0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 21. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova smrť Jana a Martiny si pripomenuli tisícky ľudí. Fico s Pelegrinim zostali ticho. 6 až 7 tisíc ľudí si prišlo do Bratislavy na námestie Slobody pripomenúť 6. výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Chcem sa poďakovať za to, že nám pomáhate v tomto našom boji za spravodlivosť za naše deti, prihovoril sa davu otec zavraždeného novinára Jána Kuciaka Jozef. Spolu so svojou manželkou a matkou Martiny Kušnírovej z Laticou zožali hneď na úvod, Dlhý potlesk a pokriky Davu ďakujeme. Zhromaždenia sa konali dokopy v 39 mestách na Slovensku a v 10 mestách v zahraničí. V príhovoroch rezonovala téma silnejúcich útokov na novinárov od predstaviteľov vládnej koalície, ale aj kritizovaná novela trestného zákona pretláčaná vládnou koalíciou, ktorá môže pomôcť stíhaným nominantom koalície. Predseda parlamentu a strany hlas Peter Pellegrini, ktorý kandiduje v marcových prezidentských voľbách, sa k výročiu nieako nevyjadril. Rovnako ako predseda vlády a smeru Robert Fico, ktorý na médiá pravidelne útočí. Nikdy nebudeme ticho, sme novinári a našou úlohou nie je bojovať proti politikom. Musíme však písať o ich zlyhaniach, klamstvách a zločinoch. To nie je prejav nepriateľstva. To je naša služba verejnosti, snaha hľadať pravdu a záväzok, ktorý máme aj voči Jánovi Kuciakovi, Martine Kušnírovej a ich rodinám, píšu vo vyhlásení šéf a šéf-redaktorky. Ficov veľký omyl. Ak by neexistovali nezávislé a slobodné médiá, smer by väčšine ľudí pripadal ako normálna politická strana a mafián Marian Kočner ako netradičný, ale stále úctyhodný podnikateľ. Presne proti takémuto obrazu bojoval aj investigatívny novinár Ján Kuciak, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Ficov odchod bol mikrozmyslom vraždy. Prekvapila by dnes Roberta Fica úkladná vražda novinára, ktorý sa pletie do cesty za nejakému Kočnerovi. A prekvapila ho vlastne vtedy? Sám necítil, že má odísť, bolo to vynútené. Všetko by to bolo v poriadku, keby nebol späť, Píše Nataša Holinová. Fico už blúzni ako Matovič. Keď Fico hovorí, že už by neodišiel, predstiera, že to bolo jeho vlastné rozhodnutie. Asi suverénne. Nuž nebolo. Nevieme, či sa nám Fico napínaním svalov vysmieva alebo politickým umom klesol na Matovičovú úroveň, ale ak áno, tak je to vlastne dobrá správa, píše Petr Tkačenko. Nadpráca sudcov v prospech Kočnera aj absurdný výklad trímy čo píšu prokurátory v odvolaní v kauze Kuciak. V ten deň vládla komunikácií obžalovaných v tríme Mariana Kočnera pachuť a očakávanie smrti, tvrdí prokuratúra. Bolo 21. februára 2017 v deň vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Správa Kočnera 50 Šipka Sun Lepka je áno, možno menej opatrným šifrovaním, ale logickým vyústením tejto atmosféry očakávania. Píšu prokurátori špeciálnej prokuratúry v odvolaní proti minuloročnému rozhodnutiu špecializovaného súdu. Zo 115-stranového odvolania, ktoré poslali prokurátori najvyššiemu súdu, badať, že špeciálna prokuratúra siaha po argumentoch, ktoré dosial v procese ešte nepoužila. Súdu navrhuje, aby sa dôkazom v procese stala úplne celá komunikácia medzi Kočnerom a Žužovou cez šifrovaciu aplikáciu Tríma, teda od prvej správy v septembri 2017 až po poslednú zachytenú z júna 2018. Dosial vždy odzneli len vybrané úrivky z komunikácie, ktoré procesné strany považovali za kľúčové. Dozoroví prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš sa domnievajú, že aj takto sudcovia pochopia mentálny svet obžalovaných, ako aj pomery, v akých žili. Malo by im to zároveň ukázať, prečo vlaňajší rozsudok o Kočnerovej nevine podľa obžaloby absolútne nesedí. Nedôstojný spor vo Veľkej mači. Na mieste, kde stál Dom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa chystá pamätník. Na pozemku zatiaľ pribudli dva nové odkazy, ktoré pamiatke obetí skôr ubližujú. Rodinám obetí strpčuje život premotivovaný aktivista. Útoky na novinárov. Za posledný rok nahlásili novinári cez systém na ich ochranu Bezpečná žurnalistika.sk 48 incidentov. Z nich najviac 21 sa týkalo verbálnych alebo online hrozieb. Novinári nahlásili aj dve vyhrážky smrťou či tri fyzické útoky. Odhalenie podhubia spoločnosti. Psychológ Anton Heretik v rozhovore presme tvrdí, že ak štát nie je schopný vyšetriť a dostatočne sa vyrovnať s vraždou novinára, riskuje nielen nedôveru v inštitúcie, ale aj kolektívnu traumu. V krátkosti ďalšie správy z domova. Zverejnenie novely v nedohľadne. Zverejnenie obsiahlych právnych úprav v zbierke zákonov trvá niekoľko týždňov. Je to štandardný proces vyhlásil minister spravodlivosti Boris Susko. Nevedel povedať, kedy sa nová legislatíva zverejní. Podľa vlastných slov chce predísť chybám, preto nechce, aby sa proces uponáhľal. Pelegrinyho šance v číslach Šance Petra Pelegrinyho na výhru v prezidentských voľbách sú výrazne závislé od správania sa voličov, ktorí nie sú jeho prirodzenými priaznívcami. Deník sme na základe hĺbkových dát, Agentúry NMS ukazuje, kde sú Pelegriniho silné a slabé stránky a čo najviac ohrozuje jeho šance stať sa prezidentom. Zo špeciálnej diplomatky v Bruseli zišlo. Koncom januára vláda narýchlo oznámila, že vysiela do Bruselu svoju expertku Maricu Pirošíkovú, aby vysvetľovala zmeny v trestnej politike štátu. Pirošíková však napokon zostala doma. Či v Bruseli niečo niekomu vysvetlila, nechce povedať. Zo sveta v Avdívke zahynulo 16 tisíc našich vojakov, napísal ruský bloger. Po kritike sa zastrelil. Bývalý vojak ruskej armády Andrej Morozov pred pár dňami na sociálnej sieti Telegram, kde ho sledovalo skoro 112 tisíc ľudí Zverejnil informáciu o ruských stratách v takmer 5-mesačnej bitke o Avdivku. S odvolaním sa na svoje zdroje priamo na fronte tvrdil, že tam zomrelo 16 000 Rusov. Na svojom účte tiež napísal, že ukrajinských vojakov zahynulo niekoľkonásobne menej a Rusi, ktorí sa cez víkend zmocnili mesta, prišli o vyše 300 obrnených vozidiel. 44-ročný Morozov ktorý mal prezývku Murc, bol po správe o úmrtiach v Avdijivke vystavený ostrej kampani v ruskej štátnej televízii. Ruský propagandista Vladimír Soloviov ho označil za zradcu a škodcu a podobne sa vyjadrovali aj účastníci televíznej debaty na Rossia 1. Po kritike Murc príspevok zmazal. V stredu zomrel podľa ruskej polície spáchal samovraždu. Aj podľa zvyčajne dobre informovanej ukrajinskej internetovej televízie Espresso TV sa zastrelil. Urobím to sám. Zastrelím sa, napísal v príspevku. Rusko je môj domov, ale je v zajatí nepriateľov. Tých, ktorí vedia len lízať zadky tým, ktorí sú pri moci. Generálom, ktorí obetujú tisíce vojakov len preto, aby sa preslávili. Novinárom, ktorí si vybudovali kariéru na vysielaní lží, uviedol Morozov. V krátkosti z Ukrajiny. Pomoc Ukrajine viazne. Pád a vdívky zintenzívnil verejnú debatu o množstve vojenskej pomoci, ktorú Západ poskytuje Ukrajine. Politici aj experti ukazovali predovšetkým na spory vo Washington, ktoré nútia Ukrajinu šetriť muníciu. Analizujeme stav medzinárodnej pomoci pre Ukrajinu. Ďalšia zostrelená stíhačka. Ukrajinská armáda tvrdí, že zostrelila ďalšiu ruskú stíhačku Su-34. Malo by to byť už 7 zničené lietadlo za týždeň. Posádka lietadla zahynula, uviedol veliteľ ukrajinského letectva Mikola Oleščuk. Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu stratilo takmer 340 lietadiel. Presný ukrajinský zásah. Ukrajina zasiahla ruský výcvikový priestor v okupovanej Donetskej oblasti. V areáli pri okupovanom mestečku Volnovachy v tom čase práve nastúpili vojaci v očakávaní príchodu ruského generálmajora Olega Mojsejeva. Pri útoku zomrelo najmenej 60 ruských vojakov. 13. balík sankcií, zástupcovia krajín Európskej únie odsúhlasili 13. balík sankcií proti Rusku, najnovší balík rozšíruje sankčný zoznam omená dvoch stoviek ľudí, firiem či inštitúcií, ktoré sa podľa únínej diplomacie nejakým spôsobom podielajú na agresii proti Ukrajine. Z ekonomiky. Ukrajinskí farmári pestujú obilie vedľa mínových polí, ekonomika bez pomoci neprežije. Cielom západných sankcií, zavedených proti Rusku po vpáde na Ukrajinu, nie je zničiť jeho ekonomiku, ale oslabiť ju, aby nemohla financovať vojenskú inváziu k jeho západnému susedovi. Ekonom KSE Institute na Kyiv School of Economics Benjamin Hilgenstock tvrdí, že sankcie fungujú, no ich problém je, že nie sú globálne. KEU a G7 sa nepripojili Čína a India, ktoré nadalej kupujú ruské fosílie. Obeťou ruskej vojenskej invázie je však najmä ukrajinská ekonomika, ktorá po tretinovom páde v roku 2022 narástla v lani o 5%. Znamená to, že ukrajinská ekonomika sa dokázala vyrovnať s masovou emigráciou, vnútornou migráciou, útokmi na energetiku aj výpadkom exportu obilia cez Čierne more, hovorí pre Index Hilgenstock. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Kto sú najväčší dlžníci? Napriek tomu, že rok 2023 mal byť pokojnejším, tak trend zadlžovania podnikov ostal nezmenený. Chronickými dlžníkmi boli opäť nemocnice, do dlhov sa dostal napríklad známy nábytkár či internetový obchod predávajúci formou telešopingu. Problémy mala aj sieť čerpacích staníc či známy slovenský automobilový pretekár. Ako si vybrať realitné fondy? Pre podielové fondy nemusíte chodiť ďaleko. Investičné sporenie si viete vo viacerých bankách zriadiť jednoducho cez bankovú aplikáciu. Koľko môžete na realitách zarobiť bez toho, aby ste ich priamo vlastnili a ako dlho by ste na úspory nemali siahať? Zmena výdavkových limitov. V súčasnosti na Slovensku platné výdavkové limity nie sú v súlade s novými európskymi rozpočtovými pravidlami. Ministerstvo financií preto pripravuje legislatívnu zmenu ktorá to napraví. Presadiť ju chce čo najskôr podľa toho, ako to dovolí rokovanie parlamentu. Zo športu. Je to desivé. V Rusku si politici ukradli šport pre vlastné účely, vraví majsterka sveta. Zástancovia návratu ruských a bieloruských športovcov na súťaže používajú jeden argument. Politika nepatrí do športu. Športovci podľa nej len súťažia, a teda je jedno, či je to pod vlajkou agresora alebo demokratickej krajiny. A opakujú ho neustále. Ak niekto izoluje ruských športovcov, diskriminuje ich. K situácii v Rusku sa však títo ľudia nevyjadrujú radšej vôbec, pretože ich argument by sa obrátil na prach. Dôkaz, že politika je súčasťou športu, a to nielen vrcholového, ale už aj rekreačného sa udial v moskovskej oblasti na pretekoch v bežeckom lyžovaní Lyžiarska stopa Ruska. Organizátori zoradili masu pretekárov pred štartom tak, aby vytvorili písmeno Z, ktoré je symbolom pre vojenskú inváziu na Ukrajine. Okrem toho, z reproduktorov znel krátky pozdrav od ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jedným z organizátorov podujatia v meste Chymky ktoré leží približne 20 kilometrov od Moskvy, bolo ministerstvo športu. Tatiana Solovová z organizačného výboru uviedla, že s návrhom na usporiadanie ľudí na štarte prišli sami súťažiaci. Skultúry Dizajnér Mikola Kovalenko Že Rusi nemajú informácie? Kdeže? Dávajú však prednosť vodke. Cíti sa takmer až nepatrične, keď má hovoriť o politike a vojne a keď priznáva, že si želá Putinovú smrť a že sa hnevá na Rusov. Keby neboli leniví, mohli by sa dozvedieť aj niečo iné ako propagandu, ale im stačí zapnúť si štátnu televíziu a piť pritom vodku, vraví zo sotva badateľným nádychom hnevu v hlase. Grafický dizajnér z Ukrajiny Mikola Kovalenko prišiel do Bratislavy v roku 2015 keď uňho doma začala situácia hustnúť, potreboval bezpečie, slobodu a v pokojnom prostredí sa venovať tomu jedinému, čo ho zaujíma: dizajnu, umeniu, kráse. No čo skoro na to zabili Jana Kuciaka, Rusi vtrhli na Ukrajinu a jeho premohli úzkosť a šok. Či chcel alebo nie, potreboval politicky zareagovať. Zmobilizoval grafikov na celom svete, aby prejavili spolupatričnosť so slovenskými novinármi. A on sám už dva roky každý deň publikuje nový plagát o vojne, pretože s myšlienkou na ňu sa každý deň zobúdza. Keďže svoj zmysel pre estetiku nemá nikdy vypnutý, v rozhovore presme hovorí aj o tom, kde sa v Bratislave cíti dobre a z čoho má priam stres a vysvetľuje, prečo kým on sa už cíti doma tu, jeho rodina zostala v záporoží. V krátkosti ďalšie správy z kultúry Najslávnejšia benefičná pesnička. S myšlienkou na vytvorenie jednoduchej pesničky We are the world prišiel spevák a aktivista Harry Belafonte. Stlačil gombík, ktorý spustil zložitý mechanizmus. Tento proces mapuje dokumentárny film The Greatest Night in Pop. Robí to najmä na základe archívnych materiálov, ale tie doplňajú aktuálne vyjadrenia pamätníkov. Einsteinov vzťah k bombe. To, že Albert Einstein bol geniálny vedec, ho vystihuje len z časti a len málo vypovedá o tom, čím všetkým k vývoju ľudstva prispel a čím ho naopak skomplikoval. To teraz do veľkej miery napráva film Einstein a bomba, čerstvo pridaný do ponuky Netflixu. Keď tu zatklo Eštébe, keď jej tetu, prvú evangelickú farárku Darinu Bancíkovu zatkli, bola u nej na prázdninách pre dieťa bolo vtrhnutie EŠTB na faru hrozným a nepochopiteľným zážitkom. Ľudmila Svanová, ktorá za prebrala od prezidentky rad ľudovíta Štúra druhej triedy, v rozhovore hovorí o svojej rodine, v ktorej bolo viacero významných osobností. Dnes očakávame. Pokračuje schôdza parlamentu a rokuje vláda. Celoeurópsky protest poľnohospodárov. Najväčšie farmárske protesty v histórii má dnes zažiť aj Slovensko. Lunárny modul novace súkromnej spoločnosti Intuitive Machines pristane na mesiaci. Dnes v histórii v jadrovej elektrárni A1 v Jaslovských Bohuniciach došlo 22. februára 1977 k havárii. Pri čiastočnom rozstavení plášťa reaktora do okolia Uniklo veľké množstvo radioaktívnych látok. Nehoda bola vyhodnotená stupňom 4 na 7-stupňovej medzinárodnej stupnici INES. Počúvali ste audioverziu ranného brífingu denníka SME.